1: Ahoj, zdravím u dalšího dílu ve vlastní šťávě, dnes opět prosiceného máslem, cukrem a dalším máslem. Řeč bude o koláčích, o těch klasických ikonických plackách s ovocem a drobenkou, které s českými expaty dorazily dokonce i do Texasu. Nicméně v Praze jich je pořád pohříchu málo a přečí spíš banánové chlebíčky a brownies. Jedny z nejlepších nově peče na Vinohradech Veronika Bavrová, která nedávno otevřela i svoji pekárnu nazvanou Kus Koláče, kde se právě nacházíme. Dobrý den, Veroniko. Co jste upekla jako první věc vůbec a jak dlouho se pečením zabíráte?
0: Dobrý den, želám. Prvou věc, kterou jsem upekla, typovala by som, že by to byly asi nějaké vianočné perničky, protože od malička jsem vlastně pekla s maminou alebo s mojou babičkou. Takže takto jako amatérsky v úvodzovkách se tomu venujem od, od jak živa, lebo som z rodiny, kde sa prostě pečie. Či babičky, moja mamina, ja som to ďalej teda prebrala. A nemám vyštudovanú cukrárskú školu, mám hotelku a potom vysokú školu, takže nie som vyučená cukrárka, ale profesne som sa tomu začala venovať, dajme tomu 3-4 roky dozadu.
1: Vy ste pekla na zakázku do nedaleké kavárny Kdy ve vás dozrálo potom to rozhodnutí, že už by bylo potřeba se pohnout dál? Vy ste dodávala i potom do dalších, myslím, v okolí tady Novinohradech. radech?
0: Ano, pěkla a vlastně je stále pečiem pro našich partnerů, kterých vlastně naděleji máme. A dozrelo to do stádia vlastného obchodu v momentě, kdy se ty objednávky nakopily do takého stádia, že naša. Bývalá výrobňa bola totálne maličká a už absolútne kapacitne nezvládala poptávku. Takže sme sa vlastne rozhodli, že potrebujeme sa pozrieť po niečom väčšom. S tým ale, že už keď hľadáme nejakú tú novú výrobňu, tak by bolo fajn si možno nejak zaobstarať aj nejaký menší obchodík alebo nejakú maličku pekárení, kde si môžete prísť aj niečo ochutnať a posedieť.
1: Takže vás původně až tak nelákalo jako být právě v kontaktu s tím zákazníkem, jako právě spíš vyrábět, a tohle je takový bonus. Já jenom tady pro posluchače doplním, že ten prostor je úplně otevřená kuchyně, kde vidíte vlastně skoro všechno, víma nějaké kanceláře a zázemí. A Veronika tady stojí se svým partnerem úplně odhalená. Mí sme
0: si veľmi odvykli od kontaktu nejak so zákazníkom. Ja som vždycky robila v službách, v podstate s ľuďmi, či v mojich bývalých zamestnaniach. Vždycky som bola človek, ktorý bol v tej priamej komunikácii so zákazníkom. Potom kvôli zdravotným problémom som sa nějak stiahla a začala som sa skôr venovať len tej výrobe. A človek si veľmi zvykne na kľud, na ticho, na nejakú takúto pohodu. A to nám vlastne totálne vyhovovalo, ale... Nějak přirozeně sa to vlastne vyvinulo k tomu, že tento náš momentálny priestor, ktorý máme, by bola škoda využít len na tú výrobu. Tu sa prostě ten obchodík žiadal, takže sme sa nejak tak přirozeně zase
1: vyvinuli späť do toho, od čoho sme odišli. A navrhovali jste si to sami, nebo vám někdo pomohl s tým nápadem, jak to tady otevřít tomu zákazníkovi úplně do hloubky?
0: Navrhovali sme si to sami, každý z nás uh, niečo vlastne vymyslel, čo by bolo fajn, čo by bolo pekné. Prioritou bolo výrobňa. Takže dajme tomu, 75 našej prevádzky je fakt za, zaprataná uh, našou výrobňou a potom zvyšok už je vlastně len tento maličký obchodík, ale každý z nás niečo vymyslel. Ja som povedala, že určite chcem pracovný ostrovček, aby som mohla nějak kolovat do tej kuchyne a vidieť na všetky strany, Povedala jsem si minimálně to, že by sami bledý pult mať zo so sklom vlastně s výlohou. Takže jarda, můj kolega a můj obchodný partner, zase vymyslel další jiné věci, tak nějak vlastně vlastním příčiněním jsme si to tak vymysleli, co tu bude.
1: Jak jste se dostala ke svému obchodnímu a pečícímu partnerovi? To je docela složitá záležitost se hned někoho, s kým se vám bude dobře nejenom pracovat, ale i podnikat.
0: My se poznáme s Jardom už nějaký ten ročik asi cca 4 roky. Zoznámili sme sa vlastne v našom spoločnom bývalom zamestnaní, kde sme si sadli veľmi ľudský a nejak tak spoločne sme vedeli, čo nás baví, rozumieme si teda nielen po pracovnej, ale aj po ľudskej stránke, takže nemohla som ako nájsť lepšieho človeka a hlavne sa super doplňame tým, že ja som skôr taký ukecený, prostě baba, ano, akčná, jarda je skor taký kľudia, rozvážnejší. takže my sa fakt ako super doplňame a som za to veľmi vďačná a dúfam, že nám to aj veľmi dlho vydrží.
1: A před pečením ste teda pracovala v hotelové sfére?
0: Predpečením som jsem pracovala v gastre. Vždycky jsem v podstatě pracovala v gastre, ale na servise v, tu v Prahe v reštauráciách, či už aj v podstatě jako obyčajný člověk, smrtelník ano, čašník, až po nějakou už manažerskú funkciu, takže som si to vlastne prešla všetkým. No a predtým som študovala, počas štúdia jsem pracovala dokonca v pekárni v zahraničí, takže nějak to, tak sa vyvíja so mnou vlastne, že som stále v tom gastre, len som obmienala nejaké tie funkcie, nejaké miesta, ale konečne som dozrela do toho, v čom sa cítim najlepšie.
1: Prostě se tady pustila do těch koláčů zejména, kterými teď ten podnik proslýchá ačkoliv občas tady vidíme i něco navíc. Tak čím jsou koláče pro vás tak význačné?
0: Koláče jsou naše oblíbená věc a já ja osobně jsem na nich vyrástla. Moje babička robila tyto koláče, je to její recept i, který pečeme, len jsme ho už trošičku samozřejmě upgradeovali na nějaký taky náš a... Upřímně vám povím, že vždy keď sme v Prahe išli aj niekam von alebo po kaviarniach a teda, tak chýbal nám ten koláč klasický, ovocný, drobenkový. Nehovorím, že nie sú miesta, kde nie sú dobré, ale mali sme nejakú predstavu toho nášho, ktorý máme radí. Postupne sme začali vlastne tento náš ovocný koláč s drobenkou dodávať našim partnerom do kaviarní, až sa vlastne on sám nejak stal nějakou takou ikonickou vecou, ktorá je ako symbolická pre náš obchod. My sme to ani nejak neplánovali, že toto konkrétne to bude, ale ľudia si to vlastne sami zvolili.
1: Veroniko, my jsme tady spolu nakousli tady to, co je na těch koláčích magického a taky to, že ten váš recept pochází od vaší babičky a vy jste zmínila, že jste ten recept trošku upravila, aby odpovídal vašemu aktuálnímu pohledu. Tak v čem se to liší? Je to použití nějakých studených tuků versus máslo? Nebo v čem se to liší?
0: V podstatě se to... Až tak rapidně nelíši v ničom len jsme všetkého pridali. <laughs> Takže jsme pridali viac másla, viac rumu, viac ovocia, viac roh. Takže v tomto jsme ho nějak tak upgradeovali. Moje babička teda do toho pečenia používá vyslovene e, používala vyslovene len sádlo. My jsme prešli na maslo. Ty koláče sú skvelé so sádlom, ale je to skôr e, z toho dôvodu, že v poslednej době v poslednom období sa viac a viac ľudí nějak tak možno z nějakého. Eti- Hladiska vyhýbá týmto webčovým sádlam a různým týmto tukom, takže jsme vlastně to vynechali a prešli jsme na maslo.
1: A sádlo se teda v žádném vašem produktu nevyskytuje, protože vy tady děláte i pár slaných záležitostí, které nejsou moc v Česku známé, jsou to ty kapustníky, které já mám třeba hrozně ráda
0: kapusníkoch je. Kapustník, prostě slovenský, kapustník uh, musí být zosadlom.
1: Já jenom ještě doplním, to je taková ta klasická uh, neschoda. Kapusta je česky zelí. A kdybyste chtěli vidět, jak se jmenuje česká kapusta slovensky, tak to bude kel. Tak, abychom předešli tomu tradičnímu zmatení. Takže kapustníky jsou zelné pečivo. A Veronikovi nám to ještě vysvětlíte, jak to s těmi vašimi kapustníky je.
0: Ano, kapustníky, alebo teda zelnáky, ako ich voláme my u nás v obchode, sú vlastne slané kinuté koláče, ktoré sú naplnené udusenou kapustou, uduseným zelím, ktoré sa dusí u nás v obchode na sádle. So slaninou, s korením, tak sa vlastne potom to cesto len naplní, upečie, potrie sa potom znova sádlom, aby boli dostatočne vláčne samozrejme. Takže taká v nízkokalorická uh, slaná špecialita, ale uh, ja som na nich vyrastla. My robíme dokonca aj na sladko, že sa vlastne tá kapusta namiešava s škoricovým cukrom. A to je takisto fantastické, je to na nerozoznanie od jablčkovej náplne. To je trošku také, ako niektorí ľudia sa toho zlaknú, majú voči tomu trošku taký akože rešpekt, ale ešte sme ich v obchode na sladko nerobili, ale plánujem to. Lebo prekvapivo sa zopár pár jedincov našlo, ktorí prejavili o to záujem, takže príde určite aj na sladkú verziu.
1: Na to jsem se přesně chtěla zeptat, protože já znám právě ten kapusník jako tu odstrašující záležitost pro lidi, kteří o tom jenom slyší, že to je právě taková smíchaní na sladkých a slaných chutí. Veroniko Kolik, přichutí koláčů tady děláte a kolik kusů děláte? Jak jste začínali a jak se to posunulo?
0: Příchutí standardně našich ovocných kinutých koláčků robíme momentálně asi 4 alebo 5. Tam se to vždycky točí s přizmrůřením očka podle sezóny. Některé máme celosezónně, některé máme len určité týdně v roku, jako například meruňky, ty už teraz skončili, teraz ich nahradili zase švestky, ale standardně maliny, borůvky, višnje máme celoročně. A ostatných druhov vlastne sladkého pečiva, které robíme, máme približne cca 12, ale nie každý deň je 12 nabídke, točíme to. Plus máme asi 6-7 druhov slaného, ktoré sa tiež tej ponuke točí. Čo sa týka toho pečenia, tak e, konkrétne vlastne na koláčkoch sme začínali na 6 dávkách. jedna dávka je približne na 12 až 15 koláčov, Momentálně jsme na 26 dávkách, takže za ty dva měsíce ta poptávka ohromně narástla. To je vlastně asi také naše maximum zatiaľ, ktoré momentálně denně robíme. Nevím, asi se to bude dať posunúť ešte vyššie, ale až keď nám príde nejaká posila na výrobu. Zatiaľ je to teda takto. A
1: kolik času teda prostojí koláčový pekař v pekárne, dva koláčový pekaři na to, aby zvládli těch 26 dávek v a k tomu ještě počítám nějaké dorty pro ty kavárny. Tak kolik času tady prostoj, Protože pekárna má tady otevřeno od rána do vyprodání, nebo do čtyř a většinou je to hmm. spíš dřív. Moje kamarádka mi onehdá, když jsme tady spolu se procházeli, říkala, to je úplně skvělý, oni mají tak krátkou otvírací dobu, to je strašně pohodový job.
0: Hmm my standardně začínáme každý den o té 5. To už jsme tu nastoupení a začínáme piecť. V priaznivé ve dní odcházíme domů cca okolo té 6. po
1: Takže 13hodinová mm-hmm. směna. Přesně tak. Bavili jsme se i o tom, jak se měnili tedy ty suroviny v receptu, ten proces prošel nějakým upgradem, necháváte třeba to těsto kinout nějak strašně dlouho a v chladu nebo používáte do něčeho kvas?
0: Ne. Klasicky kysne to cesto v izbovej teplote. Kysne niečo cez hodinu, pretože samotné cesto kysne hodinu, ale ako náhle sa samozrejme kolačiky povykrajujú, než sa naplnia, tak ešte dochádzajú pomaličky v tej izbovej teplote, čiže je to približne hodinu a pol vo výsledku, by som asi povedala cca. Kvás nepoužívame zatiaľ do ničoho. Ja úprimne poviem, ja nie som veľmi skúsený človek s kváskom ani s pečením chleba, to je skôr môj kolega Jarda. ten sa chystá časom aj na chleba. Uvidíme, kedy to bude, pretože zatiaľ to ešte nestíhame, ale chceli by sme možno do budúcna aspoň pár bochníčkov cez deň urobiť, pretože už nějaká poptávka bola alebo možno nejaké kusové pečivo, ale uvidíme, ako nám to časovo vyjde.
1: Bavili jsme se taky o tom, že jste vyměnili v tom receptu klasickém na to klasické kynuté těsto, sádlo za máslo, i právě kvůli lidem, kteří se stravují spíš vegetariánsky. Měla jste někdy chuť dělat něco vysloveně jako zdravého, nebo to jde úplně mimo vaši parketu.
0: No, já se musím přiznat, že. Myslím si, že kto ma pozná, a kto ma videl, určite hneď povie, že jednoznačne nie a je to pravda. Ja osobne mám rada bezlepkové alternativy koláčov, rada si ich vyberiem, ale upřímně vám poviem, nerobím ich až tak rada. Rovnako tak aj veganské, pretože v tom nie som. Myslím si, že v tom nie som dobrá. Nikdy mi ten výrobok, skúšala som to párkrát, nikdy mi to nechutilo. A pokiaľ ja nie som s tou chuťou spokojná, tak to skrátka predávať nebudem, keď o tom nie som presvedčená. Nájde sa kopec iných ľudí, podľa mňa v Prahe, ktorí sú skvelí, či vo vegánskom pečení, alebo v bezlepkovom, alebo v akejkoľvek zdravšej verzii. My sme, my sme, takí, my sme takí poctivci, ako boli naše babičky.
1: Takže s dietou sem, bohužel nechoďte.
0: Ešte k tomu dodám jednu vec, že ja si myslím, že veľmi veľa ľudí to hneď aj pochopilo, pretože my za... Tu krátkou dobu, ktorú sme vlastne otvorení, možno dvakrát sa stalo, že sa niekto spýtal na vegánske. Párkrát sa stane, že bezlepkové, ale je to naozaj oveľa menej, ako som ja osobne čakala. Takže podľa mňa tým našim zákazníkom, alebo ľuďom, ktorí idú okolo, automaticky príde, že pravděpodobně tu asi nenájdú vegánsky alebo nejaký zdravší sortiment.
1: Já myslím, že to je dané i tím, že už tou výlohou voní to máslo, takže člověk trochu očekává, že tady potečou ty kauže másla. Já jsem se ještě chtěla zeptat, když jsme se bavili na začátku o tom, proč jste se pustili do těch klasických koláčů, jednokusových, teda drobenkových kinutých, proč si myslíte, že byly vytlačené právě těmi banánovými chlebičky a kukízkami a brownies? což teda děláte i vy tady, myslím, aspoň z časti. Je to kvůli čerstvosti, kvůli tomu, že to je tak náročné na to, aby se to rychle snedlo, nebo
0: kľudne to může být i tým, protože přece jen ten banánový chlebík alebo brownie není tak náročný na přípravu, vydrží čerstvý dlhšie, takže je to výhodnější ich mať v ponuke a predávať ich, pokiaľ naozaj nemáte rušnú kaviareň, tak ho môžete mať aj 3 dní a zostane krásne čerstvý, ale neviem, já ja si skôr myslím, že to bude takým Takými sociálními médiami, že ty nazdobené banánové chlebíky s ovocím, so semienkami jsou také atraktívne. Všetci si to fotí, všetci to poštují, takže myslím si, že i tímto bude, že ta doba je taká, že malo to velmi velký úspěch, ale já ja si myslím, že momentálne to celkom začína tak akože zase ustupovať. Ja práve, že mám pocit, že stále viac a viac ľudí sa momentálne skôr uchyluje k tomu dať si koláč trobenkový, alebo proste nejaký iný kinutý, alebo závin, alebo obyčajnú jablkovú buchtu. Takže ja dúfam v to, že sa to zase vracia. To je súčasť našej kultúry skrátka a myslím si, že to je produkt, ktorý keď si dáte, tak si reálne spomeniete a tak toto piekla moja babička, alebo toto som jedol, keď som bol malý. A nielen my, ako mladá generácia, ale kľudne aj starší. Pretože ten banánový chlebík je síce super, aj to brownie, ale nedá vám to viac ako tú chuť. Kdežto ten obyčajný, proste poctivý koláč s maslom vám ponúkne, mimo to, že je dobrý, aj nejaký zážitok ešte, že každý niečo si pri ňom zaspomína a to je strašne milé.
1: Kolik másla přijde do vašich koláčů, jestli to není tajemství? Jedna věc je totiž to, že ty koláče mají máslo v těstě, a druhá věc je to, že se ty koláče dalším máslem polévají. Takže kolik ho třeba v těstě, aspoň odhadem?
0: V cestě, povedzme, v té jedné dávce je kocka, takže dáme tomu těch 200 gramů, menší a kocka, ale na to polévání, no tak tam na ten jeden plech přijde. Ja si upřímně myslím, že keď to krajeme vlastne na kocky do dávkovačky, no tak na jeden plech príde asi ďalšia kocka.
1: Ja mám ešte takú jednu ako, ošemetnou otázku, a to sice, kolik má stáť koláč?
0: Presne toto navezuje na ten predchádzajúci dotaz, pretože my s našou výrobnou cenou sa pohybujeme asi na takej úrovni, ako je možno predajná cena od ostatných buď sieťach v pekárni, alebo v iných, iných pekárničkách. Tá Výrobná cena toho koláčiku je zkrátka dosť vysoká. A ako každý človek, ktorý podniká, zkrátka si musíte něco nadhodiť na to, aby vám to uplatilo, všetko aj tu prácu na okolo a neplánujeme ju zvyšovať.
1: 55 korun zatím bude.
0: Ano, 55 korún uh, zostane, ak náhodou nepríde nejaká ekonomická kríza a nezdvihne sa maslo m, za kocku 100 korún. Takže dovtedy to bude tých 55 korun.
1: Děkuji moc za rozhovor, Veroniko. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsem mluvila s Veronikou Vavrovou o tom, jak péct nejlepší koláče i o tom, jak je přizpůsobit modernímu publiku. Celý díl si můžete stáhnout také na stránkách Rádia Wave nebo poslechnout jako podcast v aplikaci Můj CZ. a já se na vás těším zase v příštím díle ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou. Ve vlastní, vlastní šťávě. To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
0: Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. šťávě. Přihlas k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. U i ve Špajzu.